0: Hoy abordaremos la segunda parte de obesidad. En la primera, el doctor Juan Pablo Méndez Blanco, nuestro especialista invitado, nos hizo ver que no se puede hablar de obesidad como si se tratara de una sola cosa. Se les llama obesidades, pues esta enfermedad es diferente en cada persona. Otra de las cosas que el doctor Méndez destacó es que la alimentación no está bien regulada por nuestro sistema nervioso, por ello las personas obesas no pueden controlar su forma de comer. Es algo parecido a lo que sucede con los fumadores y los alcohólicos, carecen de autocontrol. Desde el punto de vista del doctor Méndez, una de las causas que determinan el desarrollo de la obesidad es el entorno, especialmente el familiar, pues si en casa se comen alimentos con gran contenido calórico, es normal que un niño aprenda esta forma de alimentarse vayamos a escuchar la segunda parte de obesidad con nuestro especialista invitado el doctor Juan Pablo Méndez Blanco iniciamos
1: Pues regresamos, estamos en Hipócrates 2.0. Yo soy Omar López Vergara y estamos eh, platicando aquí junto con Mauricio Rodríguez. ¿Qué tal? Eh, ¿qué tal Mauricio? Eh, con el doctor Juan Pablo Méndez Blanco, investigador de la UNAM, coordinador de la Unidad de Investigación en Obesidad de la Facultad de Medicina en el Instituto Nacional de de Nutrición Salvador Subirán. Doctor, gracias por estar con nosotros de nuevo. Gracias a ustedes por haberme vuelto a invitar a este programa. Eh, doctor, eh, quedaron en el tintero varias preguntas pendientes en el programa pasado. Yo estoy, digamos, muy obsesionado con esta cuestión de la obesidad resistente y eh, el asunto de las dietas y pues eh, se menciona y es, digamos, del dominio público que hay que bajar de peso y hay que tener un peso óptimo. Sin embargo, esto no es sencillo. No implica... ...pues un cambio de estilo de una vuelta de 180 grados, un giro de 180 grados en el estilo de vida del paciente. Esto no es necesariamente fácil de lograr. Por otro lado, pues está este fenómeno donde uno a cierta edad puede hacer determinada dieta... ...e insisto, conforme van pasando los años resulta más complicado bajar de peso... Quizá por eso algunas personas, eh, yo incluido, pues decidimos pues ya aceptar el asunto de que uno tiene sobrepeso u obesidad. ¿Qué nos puede decir respecto a los tratamientos, a la efectividad de los tratamientos, a ciertos tratamientos que contemplen si sí, este aspecto conductual, cuál es digamos la solución al, al problema de obesidad?
2: Bueno, La solución es muy compleja uh -huh. y dado que es muy compleja ningún país en el mundo ha, ha podido, podido darle. bajar la prevalencia <ríe> okay. drásticamente, uh -huh. ni países muy desarrollados ni países poco desarrollados y es muy compleja porque volvería un poco a lo del programa anterior, uh -huh. no podemos hablar de obesidad sino de obesidades. Uh -huh. sí. Pero nosotros tenemos que el 3% de la población tiene una obesidad grado 3, que es el mayor grado de obesidad. Obesidad mórbida, ¿no? Eh, sí, se le ha llamado también de esa forma. Y esta obesidad grado 3 es muy diferente su manejo y es muy diferente su causalidad a lo que sería la obesidad grado 1, o el sobrepeso y además dependiendo de las etapas de la vida. Salvo casos excepcionales que son síndromes genéticos asociados a obesidad o enfermedades monogénicas, o sea, que un solo gen hace que una persona tenga obesidad. Uh -huh. Salvo esos casos que tienen un manejo específico y que son muy difíciles de manejar, el resto de los casos de obesidad están de acuerdo con lo que nosotros ingerimos. El problema es que los pacientes llegan a ver al especialista y le dicen, doctor, yo quiero bajar de peso. Y se le da un programa dietético, un programa de ejercicio y entonces la persona lo sigue por unas semanas, dos o tres meses... Y en ese lapso, si esta persona tiene 30 kilos arriba de lo que debería de tener, bajó 7 u 8.
1: En el mejor de los casos.
2: Y entonces empieza a desesperar. Uh -huh. Y aquí lo importante es hacer consciente al paciente de cuánto tiempo le llevó a la persona llegar al grado de obesidad que tiene. Claro. No fue cosa de dos o tres meses, uh -huh. fue cosa de muchísimos años. Y aquí sería lo mismo, vamos a tener que tener un esfuerzo paulatino, constante, que no podemos dejar a un lado. Porque si lo dejamos a un lado, vamos a volver a subir de peso. Aquí la base es educar a la gente en el comer. De antes que obesa, de que esté ¿no? obesa, pero también ya cuando está obesa. Uh -huh. Porque si no los educamos, y yo le digo, mire, usted tiene que tomar esta dieta, y esta dieta tiene estas características, y usted la tiene que seguir al pie de la letra, ¿Sí? se va a cansar de comer verduras y pollo asado o carne asada todos los días. Uh -huh. En cambio, si yo a esta persona le educo y le digo, usted tiene 21 comidas a la semana. De estas 21 comidas, usted tiene que seguir una dieta fundamental en 18, 19 comidas. Uh -huh. Y en las otras, no abuse de la comida, uh -huh. coma un poco más. Con esto voy a llevar a la persona a un descenso de peso ...paulatino, pero constante.
1: Eso sí me gusta, doctor, deme su teléfono. Pues.
2: <risa> El asunto es que las personas se meten en esta dieta o les venden unos licuados o uh -huh. unos polvos, y entonces hacen esto durante un mes, dos meses, uh -huh. y sienten que con esto después pueden volver a las transgresiones dietéticas que habían hecho toda la vida, y así no funciona.
1: Porque transgresiones siempre
2: hay, es decir, uno puede siempre hacer cierta dieta, pero viernes en la noche si uno la, sale con la los la amigos… La persona ah, delgada uh -huh. siempre hace transgresiones uh -huh. también.
3: Sí, lo que desequilibra es este...
2: La constancia consumo, en el comer más.
3: Exactamente, consumo constante de que te está rebasando tu consumo energético y que estás guardando.
2: Y que la gente no se da cuenta que está consumiendo. Como especialista en esta área, uno se da cuenta cuando va a reuniones sociales que la gente dice, oye, es que yo estoy a dieta, ah, pues qué bien y esto, pero no acabo de bajar. Y uno ve en la reunión uh -huh. social su comportamiento hacia sí. la comida, y entonces cree que se toma tres tequilas y que eso no va a alterar su peso, uh -huh. o que porque está untando apio uh -huh. en un queso, que el apio va a ser mágico y le va a quitar las calorías que tiene el queso. Y estos comportamientos llegan a ser muy difíciles de quitar, por eso es muy importante Reeducar a la gente Pero esto es terriblemente difícil y, y perdón, ¿y de quién
3: es responsabilidad? O sea, me imagino que el, maestras y maestros en las escuelas Deberían de, de contribuir a esta educación desde los pequeños Porque por el otro lado sí tenemos un ejército de industria Que está queriendo que
2: comamos Y que está queriendo que consumamos cosas Y, y que luego quiere curarnos Claro, nos quiere vender los aparatos de ejercicio claro. Los tratamientos mágicos, etc y ciertos alimentos dietéticos que se ponen de moda y que realmente muchas veces no, no tienen ningún lugar en esto. Una gran parte de nuestra educación es pública, entonces pues que también el gobierno incida en los educandos en la primaria y en la secundaria. Yo creo que se han hecho bastantes esfuerzos en relación a esto, pero donde debe de empezar esto es en la familia es donde tenemos el verdadero problema. Y tenemos el verdadero problema por la vida actual de las personas. Uh -huh. Si nosotros recordamos nuestra infancia en que no tenía yo que consultar doscientas páginas de internet al día, que jugábamos en la calle en la Ciudad de México. Corriendo todavía. Corríamos no en la tiempo. calle. Ahora uno sí. lo no, que... no, y además lo atropellan ajá, a uno, bueno, ¿sí? ¿sí? Entonces, para ir a hacer ejercicio, tiene que ir uno a un sitio específico. Y ese sitio específico nos toca tráfico y entonces tardamos una hora en ir, una hora en venir y ya respiramos toda la contaminación de la ciudad. La base sería cambiar los hábitos de vida, que se dice muy fácil y en una ciudad como esta pues es prácticamente imposible. Porque el papá trabaja en un lugar de la ciudad, la mamá en, en otro. otro y los hijos estudian en una escuela en otro. Antes todos comíamos con la familia, uh -huh. ahora las familias cada quien come por su lado. Uh -huh. Llegan las mamás a la salida de la escuela, comprarle cualquier alimento que estén vendiendo por ahí a los niños y ya que vaya comiendo eso para que no se me muera de hambre de aquí a la casa. ¿Por qué? Porque no hay comida preparada. Y luego, ¿cuál es la comida preparada? Pues la que puedo preparar rápido y fácilmente. O la que se puede pedir también. O la que se puede pedir. Y volvemos, esta es comida con alto contenido de sodio, y esto es muy peligroso porque un estimulante muy, muy grande del apetito es la sal uh -huh. y los alimentos actuales tienen una gran cantidad de sal. Los refrescos azucarados como de dieta tienen un contenido de sodio muy alto. Los alimentos enlatados tienen un contenido de sodio muy alto. Los alimentos preparados tienen un contenido de sodio muy alto y eso estimula también el apetito.
3: Si disminuimos la ingesta de refrescos, de alimentos enlatados y de comida de esta comida chatarra, de, de preparación ultra rápida. Ya con eso estaríamos haciendo algo, ¿no? O sea, Haríamos si es...
2: muchísimo. Y si nos sentáramos a platicar a la hora de la comida y platicáramos con los hijos y le sirviéramos las porciones que son adecuadas y no que le damos el dinero para que compre a la salida de la escuela lo que sea y entonces él decide la porción que come de lo que quiere uh -huh. comer y desde luego que lo que quiere comer pues no son ni los pepinos ni los espárragos. Pues no. sí. Lo que quiere comer es la alimentación que tiene mucho sodio
3: o que tiene mucha y que, grasa. Y eso, es, eso es importante que la gente lo sepa, ¿no? O sea, las cosas con grasa... Digamos, se procesa de manera diferente desde las papilas gustativas en la boca Entonces, lo que tiene grasa y sal te sabe rico Y claro. azúcar te sabe rico claro Simplemente por su composición química Entonces, si tú siempre estás comiendo cosas que siempre quieres que todo siempre te sepa rico Lo más probable es que vas a estar comiendo grasa, azúcar y sal pues en sí. cantidades innecesarias.
1: Y antes no había estos restaurantes donde se ofrecen comida de 18 tiempos, ¿no? donde pues básicamente uno no puede dejar de, de comer. ¿Qué pasa con otros métodos? ¿Qué pasa con métodos médicos? Digamos, eh, medicamentos para suprimir el apetito, intervenciones quirúrgicas.
2: Los medicamentos que han existido sí. en el mercado han dado muchos problemas de efectos secundarios. Uh -huh. La mayoría de ellos han tenido que ser retirados uh -huh. después de su introducción al mercado abierto. Uh -huh. No es lo mismo uh, probarlo en 2,000 voluntarios sí. que cuando se abre a la población abierta y son cientos de miles de personas. Uh -huh. Y estos medicamentos se han retirado, eh, la mayoría de ellos. Eh, hace un par de años, tres años, la FDA en los Estados Unidos aprobó unos nuevos medicamentos para el tratamiento de la obesidad, pero también tienen muchos efectos adversos. Aparte de estos medicamentos aprobados, sí. hay medicamentos que no están aprobados ni en Europa ni en los Estados Unidos y que se venden en otros países y que se hace contrabando de ellos y esto y estos tienen muchísimos efectos adversos. Y eso sí, dan rebote cuando se dejan de tomar y entonces la persona vuelve a tener un incremento ponderal muy importante. Uh -huh. Desafortunadamente, no tenemos un medicamento que haga que la gente baje de peso en buena proporción, porque además con estos medicamentos se baja más o menos en la misma proporción que con la dieta, y que no tenga efectos adversos. La cirugía bariátrica, la cirugía para los obesos, esta es una cirugía que sí le funciona a la gente, okay. que bajan rápidamente de peso, pero también tiene sus efectos adversos, uh -huh. tiene sus rebotes y tiene muchos problemas en el posquirúrgico inmediato y en el tardío. Entonces, es algo que se utiliza para casos específicos. Además, no podemos pretender que si nosotros el 30% de la población adulta en México es obesa, uh -huh. la vamos a operar a toda, porque claro. o sea dedicando todos los hospitales en México nada más a eso,
1: no nos daríamos. Sí, no, la, la pregunta va más por este tipo de casos que pudieran de nuevo ser resistentes pues a dietas o a, a otro tipo de tratamientos en donde se necesitarían digamos medidas extremas usted señaló en el programa anterior que se trata de un porcentaje bajo no sin embargo pues ese porcentaje existe y hay pues personas efectivamente a las que no les funciona casi que nada no
2: y les va bien con la cirugía bariátrica aunque también como les digo tienen sus problemas la base de esto es educar a los niños desde pequeños en el ámbito familiar enseñarles a comer, igual que se les enseña a leer, a respetar a los demás. El problema va a ser eso, ¿quién, quién le enseña a los padres. Y, bueno, ¿Sí? ahí ya puede ser que tengamos un problema, pero a lo mejor a los padres sí se les enseñó, pero ahora por el tipo de vida que están viviendo, ellos ya lo han perdido uh -huh. y no lo consideran importante. Y entonces están creando un niño obeso, que va a ser un adolescente obeso uh -huh. y que va a ser un adulto obeso. Les puedo decir que hace 30 años que yo empecé mi mi labor médica, nunca veíamos a un adolescente que tuviera diabetes mellitus tipo 2, o sea, la diabetes nunca, jamás, nunca, adquirida, eso, eso, no nunca. la diabetes por causas genéticas uh -huh. o por causas inmunológicas, sino uh -huh. la diabetes adquirida. Era imposible, es más, se hablaba de la diabetes juvenil, que era la genética, la inmunológica, y la diabetes del adulto, que era la adquirida. Ahora los consultorios están llenos de adolescentes con diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque llevan ya muchos años de obesidad. Entonces no es posible que los padres vean al niño obeso y no hagan nada. También es muy fácil echar la pelota a otro lado. Y entonces el padre dice, pues es que el gobierno no ha hecho campañas suficientes y es que en la escuela no le han enseñado. No, 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 nosotros vemos que tenemos un niño obeso y lo que tenemos que hacer es iniciar un manejo higiénico, dietético adecuado. Y uno puede comer sanamente donde sea, porque uno se puede llevar su comida a su centro de trabajo. Es sí. muy fácil la excusa de que aquí abajo de donde trabajo hay seis sí. torterías. No, yo me puedo llevar un recipiente con comida sana. Le puedo dar a mi hijo comida sana. Es que no hay donde hacer ejercicio, están muy caros los gimnasios. Sí uno en un espacio de dos por dos puede hacer lagartijas, sentadillas, saltar la cuerda, en, trotar, la, en la casa lo que sea. hay una claro, mediada de ejercicios claro, que uno puede que ver uno puede en hacer YouTube. En, sí. claro que uno puede hacer en la casa tranquilamente. ¿Sí? y ejercicios que son muy sanos, pero siempre pues, hay que buscar la excusa de uh -huh. echarle la culpa al otro. Uh -huh. Y entonces, pues es que en la escuela compra alimentos no sanos, pues que no le des dinero, dale un recipiente con comida sana y no tiene que ser nada más la verdura, puede ser algo realmente sano y que sea rico, pero no algo que no sea sano.
3: Eh, me gustó lo que lo que nos contaba de son 21 comidas a la semana Exactamente Y pues sí, sí tienes que saber lo que comes las 21 veces Tienes que estar pendiente de eso Porque pues uno es lo que come Entonces, o sea, si comes mal todos los días esas 21 veces Pues está, está mal, vas a tener un problema asociado a eso Exactamente ¿no? Doctor, perdón, sí. necesitamos ir cerrando Vamos a darle un último mensaje al auditorio El problema es tan grande que a veces no sabemos por dónde empezar a, a resolverlo. ¿Con qué idea podemos despedir el programa de hoy, doctor?
2: Pues volviendo a lo que estamos diciendo hace un momento, tiene que haber plena conciencia de que el niño obeso es un niño enfermo y que tenemos que valorar si nuestros hijos están obesos, tenemos que hablar con ellos y tenemos que trabajar con ellos dándoles una alimentación más sana y que hagan ejercicio. Y los que ya no son niños, los adultos suena como que ya, ya se perdió la esperanza
3: en su discurso, pero para ellos también hay alguna voz de esperanza o no?
2: Pues claro que hay voz de esperanza y hay casos muy exitosos muchos pacientes se dan cuenta del problema que tienen hacen un análisis de conciencia y empiezan a comer más sanamente, desafortunadamente son la minoría.
3: Quizá ayudar con alguna terapia, Omar quizá nos puede también compartir la experiencia desde la parte psicológica y seguramente coadyuvar con con, pues, con un tratamiento integral, no, no va a ser solo de médicos, solo de nutriólogos, tampoco solo de psiquiatras y psicólogos, sino pues entre todos abordar el problema sí. y Entonces, resolverlo. La psicoterapia
1: ayuda mucho desde pues, las creencias irracionales, desde el punto de vista de terapia cognitivo-conductual, que es la que yo hago, respecto a no puedo tolerar el hambre. pues Se siente horrible tener hambre, pero en realidad no se siente horrible, es relativamente incómodo, pero no es nada que uno no pueda tolerar. Eh, un poco igual que el dolor crónico, ese tipo de cosas. ¿no? pues Sin duda creo que necesitaría un manejo integral, el único problema es que los manejos integrales son caros y complicados y no todo el mundo tiene acceso, quizá por eso señalaba usted doctor, que pues todos los países estos que tienen estos graves problemas de obesidad, nada más no pueden con el problema, no no podemos con él. El...
2: Volvemos no a las obesidades, Aquella obesidad que ya hay una falta de control total para uh -huh. la alimentación, definitivamente no la puede manejar un solo prestador de servicios. Uh -huh. No uh -huh. puede ser el nutriólogo solo o el psicólogo solo. Esto es ya un trastorno de la conducta alimentaria ¿Sí? y sería prácticamente lo mismo que la anorexia, que la uh -huh. bulimia, eso no un prestador de servicios solo. Eso uh -huh. tiene que ser un equipo multidisciplinario muy entrenado en esto. Afortunadamente estos son la los minoría. menores uh -huh. casos. Uh -huh. En los otros casos, el aspecto educativo es básico y el compromiso de todos, porque yo lo decía, es muy fácil depositar la pelota en el otro lado, pero aparte de la familia, obviamente la escuela tiene que contribuir y obviamente las políticas públicas tienen que ser bien dirigidas, eficaces y que lleven a buen puerto la salud de de nuestros pacientes, Le agradeceríamos ¿sí?
1: mucho quizás dentro de su programa que es muy interesante de las 21 comidas, si nos pudiera dar cinco recomendaciones básicas para todo el público.
2: Lo primero que tienen que hacer es hacer un análisis, un diagnóstico en la familia de cómo se está comiendo. Okay. Eso es lo primero. Uh -huh. Si la mayoría de nuestras comidas tienen una alta densidad energética, tienen mucho sodio, están mal preparadas, debemos de corregir esto. Okay. Tenemos también que moderar la cantidad de lo que comemos. Nosotros no podemos comer platos rebosantes, porque además ese es, es otro problema. Las porciones actuales son mucho mayores que lo que eran las porciones hace algunos sí. años. Tenemos que hacer ejercicio, siempre se puede hacer ejercicio. Y como quinta, básicamente tenemos que tratar de volver a comer en familia, uh -huh. platicar mientras comemos y no nada más estar ahí con la comida uno solo, que lo único que está pensando uno es en la comida. Pero esto, pues como les decía en estos dos programas se ha vuelto muy
1: difícil con la vida contemporánea. Pues sí, no sé si platicar con la familia sea posible en esta época de teléfonos inteligentes y tal, ¿no? Y,
3: y no, digamos, no dejar de hablar de, de este tema, ¿no? Es un problema muy importante, por eso lo trajimos. De nuevo aquí a la agenda de Hipócrates 2.0 No quedamos pues más que agradecidos con usted, doctor Méndez Por habernos acompañado estos dos programas Seguramente lo vamos a invitar en otras ocasiones Muchísimas gracias
2: No, gracias a ustedes Fue un gusto platicar con ustedes
1: y con todo el auditorio Muchas gracias y yo lo veré la próxima semana yo creo. <risa> <risa> Gracias doctor Muchas gracias
3: por habernos escuchado Nos pueden eh, sintonizar la próxima semana Omar, vamos a platicar sobre trastorno obsesivo compulsivo.
1: Así es, eh, tendremos como invitado al doctor Humberto Nicolini, eh, uno de los grandes especialistas en México en TOC. Pues muchísimas gracias por su atención,
3: nos escuchamos los martes en el FM, los miércoles en el AM. Y los invitamos a que visiten la página del PUIS, que es eh, www.puis.unam.mx, ahí van a encontrar eh, algunos cursos, diplomados, eh, convocatorias, eh, seguramente les puede interesar en particular a todos los médicos generales que estén interesados en, en un programa de actualización tenemos ahí el diplomado de actualización en medicina general que está eh, próximo a cerrar sus inscripciones y a iniciar los primeros días de febrero entonces búscanos en las redes seguramente tenemos algo para ustedes esto fue Hipócrates 2.0
1: gracias por estar con nosotros